0: Tribut des Pfahls Vorbereitung auf den Krieg Unsere Helden befinden sich mittlerweile in einem großen Anwesen, in einer Art Villa, in einem kleinen Dorf mit dem Namen Gerstenklee. Sie sind inmitten von sechs Vampirjägern und haben gerade einen Pakt mit ihnen geschlossen, den einer von euch vielleicht irgendwann bereuen sollte. Momentan werdet ihr gerade von einer Frau, einer Dämonenschlechterin, durch den linken Trakt geführt. Ihr seht, dass auch hier ab und zu mal eine Tür abgeht. Ihr werdet durch die Tür ganz am Ende des Gangs geführt eine kleine Treppe nach unten geht und euch in eine Art Keller bringt. In diesem Keller stehen allerlei Trainingspuppen. Ihr seht steinerne Wände, die hier und da etwas verkohlt sind oder ein paar Schusswunden oder ähnliches aufweisen. Und ihr seht ja so ein paar Bänder, Erhöhungen, die man irgendwie im Raum verteilen kann. Außerdem seht ihr, dass sich hier schon eine Person neben Rita und euch jetzt befindet. Und zwar der, ja, kahlköpfige, breite Mann mit seinem großen Schild. Das Schild hat er an eine Wand gelehnt, während er gerade so kleine Kissen und Holzblöcke im Raum verteilt. Er seht, dass ihr da seid, beachtet euch aber nicht weiter. Rita wendet sich zu euch. Gut, ähm, das hier ist die Trainingseinrichtung. Ihr könnt hier so viel trainieren, wie ihr wollt. Passt nur auf, dass ihr das Gebäude noch stehen lasst.
1: Ja, wir haben auch keine exklusiven Sachen mit dabei, also dementsprechend sollte das wohl
0: funktionieren. Sehr gut, dann werde ich euch mal ein wenig alleine lassen. Viel Spaß. Werden wir haben. Und sie geht. Okay, ich würde ganz gerne Bogenschießen
1: üben. Weil das basically das Einzige ist, was ich als Angriff oder... Ja, als Angriff habe.
0: Ja. Also falls Wo? es da irgendwie
1: so Zielscheiben oder sowas gibt.
0: Ja, gibt sicherlich. Hast du deinen Bogen denn dabei?
1: Ja, ich habe ja den neuen Langbogen. War ich ja geklaut.
0: Ja, der war leider auch nicht bei den frisch frischgezachnen -Sachen, Sachen. Ah, oh
1: mein Gott. Hey.
0: Aber du siehst an einer Seite allerlei sehr simple Waffen. Schwerter auch ein paar Bögen, auch ein paar Pfeile, allerdings halt kein großer Langbogen. Ja, das Eher ist aber so ein auch kleiner Bogen. Kurzbogen.
1: Dann würde ich ich kann mit Kurzbogen ja sowieso besser umgehen, weil ich den ja hatte vorher, das war ja eigentlich ich hatte ja früher einen Kurzbogen. Ja, dann würde ich den nehmen und so ein bisschen schießen üben.
0: Okay, dann würfel bitte dreimal auf Schusswaffen.
1: Okay. Gott, oh Gott. Okay, das erste war nichts. Yep. Das zweite war auch nichts. Jupp. <lacht> yep. Und das dritte, glaube ich, hat aber funktioniert. Ja, das dritte hat funktioniert.
0: Du nimmst dir einen Bogen und ein paar Pfeile heraus, so zwölf Stück, und versuchst auf eine Puppe zu schießen. Der erste Pfeil soht durch die Luft und es macht Klock, als der Pfeil von der Wand, von der steinernen Wand im Keller abprallt. In dem Moment dreht sich auch dieser breite Mann um und guck dich prüfend an. Das siehst du natürlich und wirst direkt etwas nervös, als du den zweiten Pfeil auf die Sehne spannst und auch den grandios am Ziel vorbeisegeln lässt. Man <lacht> guckt dich weiter an, stößt etwas aus sein. <lacht> als du den dritten Pfeil auf die Sehne legst und zielgenau zwischen die Augen des Ziels trifft. Guck dich wieder an. Ha, <lacht> emotionslos. Und dreht sich um, um weiter seinen kleinen
2: Parcours aufzubauen.
0: Das war doch schon mal gar nicht so schlecht.
2: Ich würde gerne zu dem Typen hingehen. Oh, gut.
0: Ja, du gehst zu dem Typen hin.
2: Moin, und wer bist du?
0: Oh. Und dreht sich zu dir um, als er gerade so einen kleinen Holzblock auf den Boden legt.
2: Du scheinst gut in Form zu sein.
0: Danke. Mein Name ist Nathan. Nathan Wert. Schildkämpfer der Vampirjäger-Vereinigung. Freut mich, dich kennenzulernen.
2: Ebenso, ich bin Arkai Stein. Dämonschlechter ja. aus dem Steinhort. Was baust du hier auf?
0: Klein Parcours. Wenn Vampire von oben kommen, muss man schnell reagieren können und auf allerlei Höhenunterschiede reagieren können.
2: Sieht interessant aus. Was dagegen, wenn ich mit trainiere?
0: Wie willst du das machen?
2: Ich guck mal, was du machst und dann. Versuche so ruhig, das so gut wie möglich nachzumachen.
0: Na gut, es geht darum, dass man den Parcours so schnell wie möglich durchläuft und dabei bestimmte Checkpoints berührt. Wenn du das in der vorausgegebenen Zeit schaffst, nicht schlecht. Aber es ist dir verboten, deine Kräfte da zu benutzen. Du bist doch Dämonenschlechter, nicht wahr?
2: Ja, das wäre ja auch langweilig. Würde ich doch meinen.
0: Ach ja, ich habe hier im Raum auch ein paar Mechanismen versteckt. Wenn du da drauf trittst, dann wird auf dich geschossen. Pass auf, dass du da nichts abkriegst. Entspannt. Willst du mal
2: probieren? Kann ich erkennen, wie der Parcours funktioniert? Also was man wo machen muss? Du siehst erstmal nur ein paar ziemlich
0: willkürlich verteilte Holzblöcke, teilweise auch irgendwie Kissen oder so halbweichen Stoff willkürlich im Raum rumliegen.
2: Hey. Ich würde mir erstmal mal angucken, wie du das machst und dann mein Glück probieren.
0: Na gut. Er baut das letzte Teil auf, stellt sich relativ nah an die Tür des Raums und fängt an loszusprinten.
2: Ich würde übrigens genau darauf achten, wo er hintritt.
0: Würfel auf äh, Wahrnehmung. Das hat nicht geklappt. Ja, du beobachtest ihn auf jeden Fall. Ähm, es passiert aber wahnsinnig viel, als er sich durch diesen Parcours zwängt. Er ist nicht der Schnellste, das auf keinen Fall. Allerdings wirken all seine Bewegungen sehr effizient und sehr effektiv. Ähm, du hast nicht das Gefühl, dass da unnötige Bewegungen bei sind. Er benutzt seine Hände und Beine immer nur dann, wenn er auch wirklich ein Hindernis überwältigen will. Und springt exakt immer so hoch, dass er auch exakt drüber kommt, ohne jetzt großartig Kraft nach oben oder unten hin zu verschwenden. Du siehst, dass er bei einigen Holzblöcken hoch und runter geht, einige komplett vermeidet und ignoriert und die erst auf dem Rückweg wieder mitnimmt. Er läuft quasi einmal durch den Parcours, berührt die gegenüberliegende Wand und geht dann zurück eine ähnliche Route mit leichten Abwandlungen. Kommt schließlich wieder auf der Seite des Raums an, beendet das Ganze mit einer Rolle, nimmt sein Schild von der Wand, hält das Schild in die entgegengesetzte Richtung, als ein Pfeil just in diesem Moment auf Kopfhöhe den Schild berührt und vom Schild abprallt. Du hast leider nicht wahrnehmen können, wo genau der Pfeil jetzt herkam oder was ausgelöst wurde von dem.
2: Aber, ähm, das war auf seiner Kopfhöhe? Ja. Ist der so groß wie ich oder ist der sogar noch größer oder kleiner?
0: Der ist, der ist ein bisschen größer als du. Würdest sagen so gute 5 bis 10 Zentimeter.
2: Okay. Dann... Und, ähm, der steht auch genau vor diesem Schalter, mittig? Ja. Okay. Ah. So, willst du mal? Gerne nicht schlecht du scheinst sehr effizient zu sein und kein Fünkchen Energie zu verschwenden bei deinen Bewegungen
0: Naja, ich habe halt keine besonderen Kräfte wie du und wenn man übernatürlichen Wesen gegenübersteht dann spart man sich seine Kräfte besser gut ein
2: haben eine sehr interessante und anscheinend effektive Trainingsmethode ich bin gespannt wie ich mich schlagen werde und da würde das ich mich bin ich auch würde ich mich dahin stellen, wo er halt auch gestartet ist? Ja. Stellt sich dahin. Würde ich meine Dämonen-Sachen verschwinden lassen?
0: Mhm. Flügel, Schweif, alles verschwindet langsam, wird unkenntlich gemacht. Nur deine roten Augen bleiben zurück.
2: Und dann würde ich den Parcours laufen.
0: Dann würfelt doch dreimal auf
2: Athletik. Hat geklappt. Mhm. Hat geklappt. Und hat geklappt. Sehr gut. Du
0: durchsprintest den Parcours. Du merkst, dass deine Bewegungen nicht ganz so effizient sind wie die von Nathan. Ähm, als du durch die verschiedenen Dinge sprintest. Du nimmst auch ein bisschen anderen Pfad und hörst ab und zu das Surren eines Pfeiles, auf das du geschickt reagierst und dem Ganzen ausweicht. Der dann entweder links von dir oder rechts von dir entweder in einen Holzblock oder in eine Wand einschlägt. Ähm, wie gesagt, du nimmst eine kleine andere Route, kommst aber auf der entgegengesetzten Seite an, sprintest wieder los und schaffst auch den Rückweg problemlos, ohne eine Schramme abzubekommen, bis du die schließlich abrollst und der Pfeil von hinten auf dich zukommt. Was tust du?
2: Ja, also anhand der Körpergröße würde ich gerne abschätzen, also bei ihm ist der Pfeil ja auf Kopfhöhe gekommen. Ja. Ich würde mich halt auch mittig zu dieser Platte oder zu diesem Knopf positionieren, Mein Kopf zur Seite nehmen und dann versuchen, den Pfeil in der Luft zu fangen.
0: Du möchtest ihn fangen in der Luft, dann würfel bitte auf Geschicklichkeit um einen erschwert. Gib mir eine 2 oder eine
2: 1. Alter, nice, hat geklappt.
0: Hat geklappt. Du fängst den Pfeil ohne Probleme in der Luft, als du in dem Moment deinen Kopf leicht schräg rechts zur Seite legst. Guck dich an und nickt sehr tief. Dreimal, viermal.
2: Beeindruckend. Dein Training ist beeindruckend. Ich sollte öfter hierher kommen. Wie lange bist du schon hier?
0: Er scheint zu überlegen. Einige Jahre. Vermutlich so 13,
2: 14. Nicht schlecht. Und wie bist du hier gelandet? Wie wurdest du Vampirjäger?
0: Atamo kam eines Tages in mein Dorf. Ich äh, hatte keine Eltern mehr. Die sind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich hatte nichts zu verlieren, also habe ich mich Atamo angeschlossen. Er brachte mir bei, so eine Art von Bakur zu überwältigen. Und er brachte mir bei, sein Schild zu sein. Seitdem, und er nimmt sein Schild wieder in die Hand, bin ich genau das. Natürlich mit einigen Modifizierungen von Quektos.
2: Das hört sich spannend an. Und was sind das für Modifizierungen?
0: Naja, mein Schild speichert tagsüber das Sonnenlicht und kann es... Wenn ich diese Knöpfe hier drücke, der zeigt dir ein paar Knöpfe an dem Griff von dem Schild. Gebündelt wieder abgeben, als eine Art Magie, Energie. Und das nennt er es immer Energie. Das verbrennt die meisten Vampire auf der Stelle. Bei höheren Vampiren sorgt es zumindest für Ablenkung.
2: Dieser Qurektus ist einfach genial. Wahrscheinlich kommt er aus Funkenlicht, richtig? Richtig. Ja, oh, interessant ja ja gut ihr beiden wollt ihr hier noch weiter trainieren oder sind wir hier fertig ich
3: glaub, es ich reicht, reicht erst ja
2: okay dann äh, Nathan war dein Name richtig richtig Nathan wert freut mich dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim trainieren danke euch auch
1: schön Okay, ähm, wo wollen wir denn als nächstes hin?
2: Wir können es ja mal ein bisschen umgucken.
1: Halte ich auch für eine gute Idee. Äh, falls es hier eine Bibliothek geben sollte in dem Haus, würde ich mich ganz gerne da mal hinbegeben und vielleicht gucken, was es so über Vampire gibt, weil ich weiß halt ja, noch nicht kann, genug.
0: Ja, kann sein, dass es eine Bibliothek gibt, du weißt jetzt aber nicht wo.
1: Dann würde ich einfach mal in den Gängen rumlaufen und hoffe, dass ich jemanden treffe.
0: Ich ja, ihr geht die Treppe wieder hinauf und... Filano nimmst die erste nächste Tür zu deiner Rechten und in der Tat siehst du einen kleinen Raum dessen Regale voll stehen mit Büchern du siehst in der Mitte des Raums die Dame in ihren langen Kleidern die sie gerade über einem Buch drüber lehnt und liest als ihr hineinkommt und sie lächelnd aufblickt ah hallo ihr
1: Tag ähm, ich habe mich gefragt ob es hier ein paar Bücher gibt, die ich lesen könnte über Vampire, weil ich mich doch ganz gerne nochmal ein bisschen informieren würde, bevor wir in den Kampf aufbrechen.
0: Äh, natürlich. Wir haben hier alles Wissen über Vampire und andere Dinge zusammengetragen. Ähm, suchst du noch was genau?
3: Mmh.
1: ja, da wir ja eine Urvampirin bekämpfen werden, würde ich mich sehr gerne
0: damit auseinandersetzen. Ich muss dich leider enttäuschen, die naja, Beschreibungen sind etwas vage. Soweit ich weiß, und äh, sie blättert, also während sie das macht, blättert sie einige Regale durch und holt ein paar Bücher und legt immer weitere Bücher aufs, auf den Tisch, sind die Berichte eher schwammig. Es soll wohl noch niemals vorgekommen sein, dass ein Mensch einen Urvampir getötet hat. Deshalb äh, gibt es auch nicht viele Aufzeichnungen über ihre Schwächen. Allerdings gibt es einige Geschichten über Vampire und Meers, aus denen sicherlich zumindest ein wenig der Wahrheit entsprechen sollte. Äh, das hört hier. sich
1: doch interessant
0: an. Ja, sie legt dir so fünf, sechs Bücher hin. Um Genau zu sein, sechs. Gut, die würde ich alle mitnehmen. Ähm, wo willst du mit den Büchern hin?
1: Oh, ich hatte gedacht, ich könnte mich zu äh, meinem Bett begeben und dort ein bisschen lesen. Damit ich sie hier nicht störe?
0: Äh, nun, ich habe es euch das ungerne, wenn Bücher aus der Bibliothek fehlen.
1: Hm, ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Äh, ich würde mich im Raum umgucken, ob es da vielleicht noch einen zweiten Stuhl oder Sessel oder sowas gibt.
0: Es gibt halt den großen Tisch. Mit ein paar Stühlen dran. Ja, der Rest ja. ist wirklich voll von Bücherregalen.
1: Okay, dann würde ich mich einfach an den Tisch setzen.
0: Setz dich an den Tisch.
1: Mit den Büchern. Mit Und den Büchern. Wird ich würde anfangen die durchzustöbern.
0: Ja, du bist jetzt auf jeden Fall eine ganze Weile beschäftigt.
1: Ja. Ich Darfst mir
0: auch gerne mal einen Wurf geben und zwar auf Spuren lesen. ein. dann bitte einen auf Intelligenz ja. und warte, einen brauche ich dann noch von dir.
1: Intelligenz hat geklappt.
0: Ja. Mach mal einen auf Spurenlesen,
1: Spurenlesen bitte. Spurenlesen hat warte, Oh mein Gott, hat kritisch nicht geklappt.
0: Mhm. Und dann noch ein, bitte auf Willenskraft.
1: Der hat auch nicht geklappt.
0: Alles klar. Also du bist erstmal eine Weile beschäftigt. Ah, Kai, Chris, was wollt ihr tun?
2: Ja, ich hatte ja schon mal einen Spaß, deswegen würde ich Chris erstmal den Vortritt lassen.
3: Ja, ich würde mir gerne ähm, Bücher zur Biochemie suchen.
0: Ähm, entschuldige, was tust du da an dem Regal?
3: Uh, ich, ich suche ein bestimmtes Thema. Ich suche Bücher zur, zum Thema Biochemie oder Gifte. Ähm, naja, es gibt
0: unzählige Gifte. Nach welchem genau suchst du? Nervengift. Nervengift. Ähm, ein Moment, ich gucke mal eben. Jetzt müsste das Regal sein und dann hier. Ähm, das ist eine Sammlung zum Thema Nervengifte. Was es für welche gibt, wie sie wirken. Und wie man es erkennt, wenn jemand ein solches eingenommen hat.
3: Vielen Dank. Dann kann ich doch. mir auch ein paar schnappen und mich zu viel an den Tisch setzen.
0: Ja, du hast eins bekommen.
3: Okay, dann nehme ich das ein und setze mich zu viel an und merke mir aber genau, wo das stand, damit ich es nachher wieder an den richtigen Platz zurückstellen kann.
0: Mhm. Ähm, würfel gerne bitte auf Intelligenz und auf Biochemie.
3: Hm, Sekunde. Intelligenz hat geklappt. Mhm. Und ja, das hat auch geklappt. Glaube. Sehr gut,
0: alles klar. Du bist auch erstmal mit Bücherlesen beschäftigt.
2: Ja, ich würde mich dazusetzen und falls Philan mit einem Buch fertig ist, würde ich da auch mal reinstöbern. Und äh, da ich ja über normale Vampire, Urvampire, Verschlinger und Blutsgraven schon ganz gut Bescheid weiß, würde ich das so ein bisschen durchblättern, ob ich noch irgendwelche neuen Informationen über andere Vampirarten oder sowas finden könnte.
0: Ja, würfel mal auf Monsterkunde.
2: Das sieht schlecht aus. Hat nicht geklappt.
0: Ja. Also, ihr verbringt dort eine ganze Weile, bis sich schließlich die Sonne senkt und es tiefschwarze Nacht wird. Filan, Du weißt Fiktion von Tatsachenberichten zu trennen. Als es jedoch etwas tiefer geht in Beschreibungen von Urvampiren, was sie können, wie sie aussehen, was sie vielleicht auch nicht können, triffst du auf widersprüchliche Aussagen. Manche sagen, dass sie ihre Form ändern können. Andere sagen, dass sie gar Kreaturen der Schatten sind und für immer in ihrer menschlichen Form gefangen sind. Manche sagen, dass das Sonnenlicht sie verbrennt. Andere, dass sie darin nur glitzern. Es Aussagen über Spiegel und Urvampire, dass sie kein Spiegelbild haben. Andere sagen, dass das Spiegelbild ihre wahre Form enthüllt. Wieder andere sagen, dass die Definition eines Urvampirs eigentlich gar nicht existiert, weil jeder einzigartig ist. Du triffst außerdem auf sehr, sehr, sehr verstörende Berichte von Leichen, die angeblich von Urvampiren zurückgelassen wurden. Und spätestens da machst du die Bücher zu, weil die Beschreibungen so grausam und so ausdrücklich sind, dass du es nicht mehr aushältst. Arkai, du arbeitest dich durch dieselben Bücher durch und musst feststellen, dass es für dich keinen neuen Gehalt gibt. Für dich wirkt das eher alles wie so alte Schinkenromane, irgendwelche komischen Erzählungen, denn so wie die Leute hier über diese Monster berichten, hast du auch schon unzählige Passanten und Dörfler über Monsterreden hören, die du ganz anders beschreiben würdest und die du schon unzählige Male umgebracht hast. Chris, bei dir wirkt es etwas erfolgreicher. Du arbeitest dich durch ein Lexikon mit verschiedenen Kräutern und warum sich diese Kräuter auswirken für die Herstellung bestimmter Nervengifte. Du findest Nervengifte, die bestimmte Organe lähmen, bis hin zu Wahrnehmungsorganen wie den Augen, den Ohren oder sogar dem Tastsinn. Du findest Gifte, die das Vermögen lindern, wie stark man irgendwie Schmerzen hat. Du findest aber auch Gifte, die sehr tödlich sind und die sogar das Gehirn Namen legen können. All das kannst du nachlesen. Gibt es irgendwas, was dich spezieller interessiert?
3: Nee, tatsächlich nicht. Mir ging es mehr so um das äh, so ein bisschen Allgemeinwissen, was Nervengifte äh, angeht.
0: Okay, du weißt, dass Nervengifte meistens sehr scharf riechen. Das ist das Allgemeine, was du mitnimmst. Es ansonsten aber unzählig verschiedene gibt die alle eine verschiedene Funktion erfüllen und die tödlich aber auch nicht tödlich sein können abhängig von der Konzentration dann du weißt auch, dass man 90% der Nervengifte auf Waffen oder ähnliche Sachen tunken kann die dann ins Blut übergehen
3: ob da meins wohl auch drunter war? weil ich habe ja selber auch schon eins hergestellt, was ich in den Fiolen hab, hatte
0: könnte gut sein
3: ah, das war doch so schön effektiv gegen Vampire mhm wenn ich doch noch welches hätte. Ja,
0: es vergeht der ganze Abend, bis die Person schließlich ihr Buch zuklappt, die neben euch sitzt. Ähm, gut, ich werde mich jetzt mal hinlegen. Ich denke, dass wir morgen Mittag spätestens aufbrechen und ich brauche noch etwas Schlaf. Wenn ihr mit den Büchern fertig seid, legt sie doch bitte einfach auf dem Tisch vor euch ab. Ich werde sie morgen früh noch schnell einsortieren.
2: Eine Frage hätte ich noch, äh, Beziehungsweise zwei. Erstmal, wie war Ihr Name noch gleich?
0: Mein Name ist Nia
2: Leucht. Nia, ähm, wo wurden unsere so Sachen hingebracht?
0: Ach, eure Sachen. Die habe ich aus dem Badezimmer, aus dem Baderaum entfernt, als ihr gebadet habt. Ähm, eure Klamotten habe ich zu Quectus gebracht. Er hat eine wundersame Maschine gebaut, mit der es möglich ist, die Kleidung <lacht> ein wenig zu entdrecken. Eure Waffen und alles andere habe ich auf die Gästezimmer gebracht. Die solltet ihr da finden.
2: Oh, vielen Dank. Das ist nett. Gerne doch. Dann wünsche ich eine gute Nacht, Nia.
0: Die wünsche ich euch auch. Bis morgen. Bis morgen. Sie steht auf und
2: schließt die Tür hinter sich, als sie den Raum verlasst. Also, ich konnte nichts Spannendes finden. Ich glaube, ich leg mich auch mal hin.
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe auch so viel. Irre Sachen gelesen, es ist alles sehr verstörend. Und es macht auch irgendwie nicht so viel Sinn alles, naja. Aber ich denke, Schlaf ist gut, vor allem wenn wir morgen dann aufbrechen, sollten wir ausgeruht sein.
2: Ja, ich würde den Raum verlassen und äh, auf das Zimmer gehen, was uns angeboten wurde. Ja, du
0: durchschreitest den Raum, durchschreitest auch die große Festhalle, in der Atamo mit Erika sitzt, die eine angeregte Diskussion scheinbar führen. Als du den Raum betrittst, verstummt Atamo sofort und
2: guckt dich an. Ja, ich würde dann vorbeilaufen, die beiden zunicken und dann weitergehen.
0: Ja, Erika nickt dir auch zu, Atamo nicht. Als du den Raum durchschreitest und in den Floh kommst, auf dem sich euer Zimmer befindet. Du gehst auf dein Zimmer und ja, es ist relativ simpel eingerichtet. Da stehen insgesamt drei Betten. Vier Betten in diesem Raum. Und auf jedem Bett liegen ein paar eurer Sachen. Nicht eure Kleidung, aber eure anderen Sachen.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal dieses viel zu weiche und enge und gut riechende Ding ausziehen und dann mich schlafen legen.
0: Ja, das gelingt dir. Was machen die anderen beiden?
3: Ich will bei äh, Flan bleiben.
1: Äh, ich möchte die Bücher, die ich gelesen habe, ganz, ganz ordentlich aufeinander stapeln. Dass das ist alles sehr, mhm. sehr schön aussieht und die Frau die morgen einfach nur nehmen kann und schön weglegen kann, ohne dass sie sich ärgern muss. Äh, und ja. dann würde ich auch in Richtung meines Schlafzimmers gehen.
0: Ja, ist derselbe Raum. Gut. Auch ihr, ihr beide durchschreitet ähm, die Festhalle quasi. Auch da verstummt wieder das Gespräch, als ihr den Raum durchschreitet und auf euer Schlafzimmer geht. Die Nacht ist ruhig. Ihr schlaft, ihr hört nichts weiter. Und so wacht ihr am nächsten Tag sehr, sehr, sehr entspannt auf, als es an eurer Tür klopft.
2: Ja, wer ist da?
0: Ich äh, soll euch wecken. Wir haben etwas zu besprechen.
2: Okay, dann danke fürs Wecken.
0: Bitte doch, kommt bitte sofort in die Haupthalle.
2: Ja, alles klar, dann bist gleich.
0: Person scheint schon gegangen
2: zu sein. Achso. Ja, unsere Klamotten lagen da jetzt nicht, ne? Nee.
1: Ich würde aufstehen äh, und das Gewand von gestern wieder anziehen und dann in die Halle gehen.
2: Ich nee. würde das... Also ist das so ein Einteiler oder einfach nur so eine Hose und ein Oberteil?
0: Eine Hose und ein Oberteil.
2: Dann würde ich das Oberteil auslassen. Mhm. Also nur das Nötigste anziehen. Mhm.
3: Ja, ich würde äh, schon wieder das Gesamte anziehen. Und nicht so frivol mich umherbewegen, wie es der junge Chris getan hätte. Mhm. Äh, gute Zeiten. Gut, und dann würde ich auch hinterher und äh, den in den Saal begleiten.
0: Ihr geht in den großen Saal an dem alle jetzigen Bewohner dieser Villa sich aufhalten. Sitzen alle am Tisch verteilt, auf verschiedenen Positionen, sehr nah beieinander, Atamo an der Spitze, links neben ihm Erika und die andere Dame in diesen weiten Kleidern, die sich euch als Nia vorgestellt hat. Rechts daneben Nathan, Quektus und die Frau, die Rita heißt. Als ihr reinkommt, seht ihr, wie die anderen Speisen gemütlich am Frühstücken sind. Ihr seht Schinken, ihr seht Käse, ihr seht Leiber Brot. Ihr seht auch Teller, die für euch da aufgedeckt sind. Was tut ihr?
1: Ich würde mich Richtung Tisch bewegen und fragen, ob ich mich setzen darf.
0: Natürlich darfst du das. Ich habe euch doch schließlich zum Frühstück geholt.
1: Vielen Dank. Und dann würde ich mich hinsetzen und schauen, was ich da Leckeres finde und äh, ausreichend essen.
0: Mhm.
2: Damit ich gestärkt bin. Ja, ich würde ihn auch erstmal einen guten Morgen wünschen und möchte dann auch hinsetzen. Und jo. ordentlich reinhauen. Jo.
3: Ist noch ein Platz neben Philan frei oder ist er ist jetzt von beiden Seiten geblockt?
0: Ja, einer wäre noch frei.
3: Gut, dann würde ich mich da hinsetzen.
0: Ja. Ihr esst eine Weile, als Atamo das Wort erhebt. Also. Wir wollen heute aufbrechen. Quektus, wie weit ist deine Erfindung? Nun, ich habe sie ein wenig abgeändert. Auf ähm, die Äußerung des Herrn Akai hin habe ich die Idee mit den Armreifen verworfen und stattdessen einen Brustgurt empfunden. Der sitzt noch ein bisschen besser unter der Haut oder an. oder stört noch weniger, und der Vorteil ist auch, dass das Gift direkt ins Herz entlassen wird. Das heißt, die Zeit, wenn es zu Problemen kommen könnte, die vergeht, bis du tot umfällst, ist ein bisschen geringer, was uns noch ein höheres Sicherheitspotenzial bietet. Oh, wie praktisch. Ähm, nicht wahr? Das Ganze habe ich bereits fertiggestellt und wäre bereit zum Tragen. Wie ich sehe, haben hast du dich ja auch schon bereit gemacht, dass du nicht dich nicht weiter ausziehen musst. Dann kann man das direkt angehen.
2: Ja, in der Tat. Ich freue mich schon... Okay, sowas muss ich mir verkneifen. Na
0: gut, dann werde ich das Ganze jetzt mal befestigen. Er kommt zu dir, hat so einen kleinen, unscheinbaren, Es sieht aus wie so ein länglicher Faden, wo vorne halt an der Position deines Herzens so ein rundes, kaltes, graues Ding ist. Er legt es dir an und im ersten Moment ist es sehr kühl, dann passt es sich langsam an. Wie gesagt, das Gerät weiß genau, wann du lügst und wird bei jeder Lüge die kleine Nadel losschicken. Sollte es zu einer Lüge kommen, die dein Gewissen, ja, nicht sehr belastet, aber die schwerwiegender ist, dann wird sofort tödliches Gift freigesetzt. Okay. Sollte es nur eine kleine Lüge sein, dann solltest du davon insgesamt zwei bis drei Einstiche verkraften, bevor du tot umfällst.
2: Okay, das heißt, dieses Gerät funktioniert auf Gewissen belasten. Das heißt, wenn ich ironische Äußerungen mache, was ja nicht mein Gewiss, äh, Gewissen belastet, aber ja auch irgendwie eine Lüge ist, kriege ich keinen Pieks?
0: Naja, das könnte man ausprobieren.
2: Okay. Jetzt fällt mir mal gerade nichts ansonsten,
0: ansonsten gilt noch zu sagen, dass wenn du versuchen solltest, das Ganze abzustreifen, der Notfallmechanismus losgelöst wird. In dem Fall wird sofort eine tödliche Ladung entfesselt.
2: Na, ja, das klingt ja toll.
0: Das Ganze kann von mir mit einem speziell hergestellten Schlüssel entfernt werden. Den kann ich dir dann geben, wenn das Ganze vorbei sein sollte.
2: Habe ich gerade eben ein Pieks gespürt?
0: Nee. Schön.
2: Na gut, dann ähm, auf eine gute Zusammenarbeit.
0: Na, auf eine gute Zusammenarbeit. Gut, nachdem das jetzt geklärt ist... Erika meinte, dass ihr genaue Informationen haben könntet, wo sich die Vampire momentan aufhalten. Denn alles, was wir wissen, ist, dass Düne sich auf dem Vormarsch nach Norden befindet.
1: Äh, ja, wir haben zwei Dune-Soldaten, vier Stück waren es sogar, ähm, so Pergamentstücke abgenommen, wo irgendwelche Wegbeschreibungen drauf standen. Und Treffpunkte. Wer hat das von uns?
2: Ich hab's nicht.
3: Ich habe auch keine Dokumente.
2: Okay.
0: Ich meine, dass Philander das gefunden hatte. Ich weiß nicht, wer es eingesteckt hat.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich das dann auch eingesteckt habe. Es steht halt nicht in meinem Inventar drin, aber ja, das ja. Äh, macht schon am meisten Sinn. Gut, äh, dann würde ich einmal die Dokumente rausrücken. Das ist alles, was wir haben.
0: Tamo schnappt sich den kleinen Zettel. Verlass das Dorf Grenzfrost gen Osten entlang des Eiskliffs. Trete die vierte Höhle, die sich durch das Cliff zieht, im Höhenkomplex angekommen. Beachte diese Reihenfolge: links, links, rechts, geradeaus, rechts, links. Draußen angekommen, folgt dem Pfad durch den Eisnadelwald. Dreht das Papier um. Und was soll das sein?
1: Absolut keine Ahnung.
0: Und wo habt ihr das gefunden?
1: Das hatten zwei dünne Soldatinnen bei sich. Beziehungsweise eine. Aber, ja.
0: das Papier nach rechts zu sich weiter zu. Nier guckt sich das an. Nun, das Ganze liest sich wie Befehle für die Soldaten. Anscheinend sollen sie dorthin kommen, würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht sammeln sie dort ihren Angriff. Also eine Beschreibung zum Lager? Nun, sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Und wie soll uns das helfen, die Vampiren zu finden?
1: Naja, die befindet sich ja auch in der Armee.
0: Na gut. Das ist das Einzige, was wir haben, denke ich mal. Wir werden verschiedene Gruppen bilden. Ihr vier werdet losziehen und wir teilen uns nochmal in Dreiergruppen jeweils auf. Wir werden uns dann bei deren Stützpunkt treffen. Allerdings machen wir ein wenig was anderes. Wenn wir draußen sind, also draußen aus dieser Höhle, was auch immer das bedeutet, dann folgt nicht dem Pfad, sondern geht rechts rein. Einfach weiter in den Wald. Dort werden wir dann auf euch warten. Dann werden wir uns wieder versammeln. Wir reisen getrennt, damit, falls wir Verfolger haben oder doch irgendwas schief gehen sollte, wir keine Probleme bekommen.
2: Bringt noch einen Plan.
0: Ach ja, falls ihr nicht da sein solltet oder ihr euch nicht mehr an die Abmachung haltet und uns verpfeift, wird das Gerät ebenfalls losgehen. Haben wir uns verstanden?
3: Ja. ja. Was, wenn wir uns verbeten? Es kann ja immer passieren, dass wir auf dem Weg. Ein, naja, ein wir haben Kampf keine Zeit
0: ausgemacht. Aber ich denke, dass wir uns beeilen sollten. Am besten keine Ablenkung mehr links und rechts und einfach durchreiten. Hm. Wenn wir Glück haben, dann finden wir nur die halbe Armee vor. Wenn wir Pech haben, sind sie schon weitergezogen und direkt im Krieg mit Astralia. Ich weiß auch nicht, wie es um Astralia steht. Wie weit Astralia weiß, ob Düne auf dem Vormarsch ist und ob sie vielleicht ebenfalls schon Soldaten positioniert haben und es schon zur Auseinandersetzung kommt. In dem Fall müssen wir sowieso nochmal umplanen. Äh, Quektus, hast du noch diese, diese kleinen Apparaturen, mit denen man kommunizieren kann? Ähm, ja, natürlich. Ich habe drei davon extra vorbereitet. Sie ermöglichen, kleine Nachrichten zu verschicken, die man mit seiner Stimme aufnehmen kann. Allerdings kann man nur eine Nachricht am Tag abschicken. Nun, das Naja, das sollte zumindest für Kommunikation genügen.
1: Äh, ich würde gerne tatsächlich nochmal versuchen, in die Zukunft zu schauen. Ja. Und gucken, wo sich unsere Urvampirin in nächster Zeit aufhält.
0: Willst du in nächster Zeit konkreter machen?
1: Ich bin mir immer so unsicher, welche Zeit, also was für Zeiträume ich angucken kann. Ich würde ganz gerne, also... Hm, hm, ähm. Wie lange brauchen wir bis zu unserem Treffpunkt?
0: Naja, aller Vermutung nach zwei Tage. Gut, dann würde ich gerne wissen, wo sie in zwei Tagen ist. Beziehungsweise wir brauchen wahrscheinlich zwei Tage, bis wir da sind. Ich habe keine Ahnung, wie die Höhenstrukturen aussehen und was uns da erwarten könnte.
1: Ich möchte trotzdem ganz gerne dann in, in zwei Tagen, also den, den Standort von der, von der Urvampirin in zwei Tagen ja. einmal überprüfen.
0: Sehr gerne, dann zieh dir bitte 50 ab. Ja. Und wirf einmal drauf.
1: Yes. Ja, das hat funktioniert.
0: Du wagst einen Blick in die Zukunft und siehst Eis. Du siehst eine eisige Höhle, von dessen Decke gefährlich, sehr, sehr, sehr gefährlich, Eiszapfen baumeln. Du siehst einen Wald, dessen Tannennadeln von Eis überzogen sind, sodass er nicht grün, sondern fast so ein bisschen silbrig wirkt. Du siehst außerdem ein großes Lager abgebaut, nur noch hier und da ein kleines Feuerchen, du betrittst dieses Lager und stehst auf einer Lichtung, auf einer Art Bergkuppe, du blickst über die Kuppe hinaus und siehst vor dir eine riesige Armee, nein, zwei riesige Armeen, die drohen aufeinander zuzurennen. Und dann bist du wieder im Hier und Jetzt.
1: Okay, ich würde einmal genau diese Information an die Gruppe weiterreichen. Mhm. Damit alle äh, auf dem Stand sind, wie die Situation vermutlich werden wird. Ich kann das ja immer nicht zu 100% mit Sicherheit sagen, weil sich ja auch immer noch einiges verändern kann. Vor allem, wenn das halt nicht der nächste Zeitraum ist, der passiert. Genau.
0: Die Fähigkeit in die Zukunft zu blicken. Sehr interessant.
1: Ja, vor allem auch. Du praktisch. hast
0: gesagt. Dass du zwei Armeen gesehen hast? Richtig. Und dass du dich auf den Zeitraum in zwei Tagen konzentriert hast? Richtig. Naja, wenn deine Vermutung richtig ist, würde ich daraus deuten, dass in zwei Tagen es wohl zu der Konfrontation kommen wird. Und mhm. da du speziell nach der Vampirin gefragt hast, würde ich daraus schlussfolgern, dass sie involviert ist in diesen Krieg.
1: So wie wir angenommen haben.
0: Gut, dann sollten wir uns nur umso
2: mehr beeilen, dass wir nicht zu spät kommen. Wir brauchen noch Vorräte für die Reise. Wir haben nämlich keine mehr. Könnt ihr uns da aushelfen?
0: Ja, wir sollten noch ein bisschen was da haben. Ich äh, kann euch das bringen.
3: Und was mit unserer Kleidung? Können wir unsere normale Kleidung wieder zurück äh, so haben?
0: Ah ja, nun das. Ähm, eure Kleidung ist bereits fertig. Sie ist auch schon getrocknet. Ähm, Moment, ich werde sie unverzüglich holen.
3: Vielen Dank. Großartig.
0: Eure Kleidung wird euch gebracht. Genauso wie etwas äh, Proviant, insgesamt für 5 Tage für jeden. Das heißt, ihr könnt euch 5 Tagesrationen ins Inventar schreiben, beziehungsweise eure Anzahl an Tagesrationen einmal auf Quantity um 5 erhöhen. Bei eurem Charakter. Am besten äh, rechts und nicht direkt draufklicken oder so. Ähm, ja, und ihr seid voll ausgestattet. Ihr schlüpft wieder in eure alten Klamotten, die. Ja, wohl riechen und nicht mehr voller Dreck sind. Äh, ihr seht Farben an euren Klamotten, die ihr noch nie wahrgenommen habt. Also wo ihr gar nicht mehr wusstet, dass es ursprünglich mal die Farbe ist und nicht so ein braun-grau. Und seid vollkommen ausgestattet. Wie neu. Ich Perfekt. Dankeschön.
1: Bin begeistert. Gern, Gut, wir
0: lassen euch den Vorritt. Reitet los. Wir kommen in ein, zwei Stunden nach. Beeilt euch.
1: Gut. Dann auf zu den Pferden und Richtung
3: Norden. Ja, während wir rausgehen, würde ich gerne noch ein bisschen meinen Mantel untersuchen, ob der auch noch heil geblieben ist. Auch wenn es heil, heil geblieben, ist. Ja. Okay, super. Gut. Nur um sicher zu gehen.
2: Es wird keiner Tamo geschlagen.
3: Das ist jetzt nochmal ein besonderer <lacht> Mantel. Also da würde ich ihn ja... nein, nein, nein. Keine Sorge. Ich werde ihn auch noch nicht umso mehr sein. boxen, ne? Hm? <lacht> ja, direkt töten dann. <lacht> Ihr oh, verlasst Gott
0: die große Villa und geht zu euren Pferden. Der Tag ist relativ sonnig, entspannt könnte man sagen. Eure Pferde stehen wohlgenährt bei den
2: Stallungen und
0: fressen gerade ein
2: wenig. Okay, also zuerst Beicht abholen und dann geht's los, oder was?
3: Ich denke, ja. Ja. Ich hoffe, er ist da, wo ich ihn abgelegt habe. ist nicht geflohen.
1: Glaube ich nicht. Ich denke, dass er auf uns gewartet hat.
2: Okay, dann lasst uns aufbrechen.
1: Ja. Dann würde ich mein Pferd satteln, alles auf, äh, alles Gepäck aufladen. Wie sagt man das? Also aufladen ist ja absolut das falsche Wort, aber egal. Ähm, und ja, dann
0: aufsteigen und losreiten. Ihr sattelt die Pferde und macht euch auf den Weg zum Dorf. Hier seht ihr nochmal, dass das Dorf absolut ausgestorben ist. Es ist absolut nichts los. Es ist sehr, sehr, sehr ruhig. Bis auf eine Tierleiche mitten im Dorf. Ihr seht mehrere Tierleichen sogar. Zwei Kaninchen. Zumindest können die Knochen darauf schließen. Und ein größeres Tier. Vielleicht ein Wildschwein. Vielleicht ein Wildreh nur noch Knochen da. Aufgetürmt neben dem Brunnen in diesem kleinen Dorf. Sonst ist es ruhig.
3: Gut, dann ist er zumindest noch nicht verhungert. Dann muss ich ihn jetzt so wiederfinden. Ich glaube, ich würde dann als erstes da äh, wieder, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber wieder in dem Haus nachgucken, wo ich ihn äh, abgelegt hatte.
0: Ja. Findest keinen Beister. Oh
3: Gott, das wird jetzt ein Spaß. Ach, dann würde ich jeden Winkel absuchen, den anderen zwei aber schon mal sagen, halte ich schon mal in die generelle Richtung, ich hole gleich auf. Aber ich will jetzt natürlich Du Würfel
0: lesen. lesen. Oh Gott.
3: Ja. Ich würde einfach ganz laut einmal Ball rufen äh, und hoffen, dass er mich hört. Das, ja, hat, nicht. das hat nicht geklappt und bei hatte ich nicht gehört. Er schläft tief und fest tagsüber. Da machst du nichts. Das ist richtig.
0: Du kriegst keine Reaktion auf deinen Rufen. Und äh, Chris, es vergeht so eine gute Stunde bis du bei, schließlich unter einem Haufen Blätter Neben einem Haus Eingekuschelt findest
3: Oh Gott danke. Ja, würde ich äh, hochnehmen und wieder An den üblichen Platz äh, Nehmen An meinem Brust ja. Was Ding? machen
2: die anderen? Sind die schon losgeritten? Nö, ich hätte beim Suchen Geholfen
0: Mhm
1: ich reite ja auch nicht alleine durch die Gegend, das ist ja absolut riskant.
0: Ja, beschleunigt den Prozess auch nicht. Also Hedwig, ne, ist immer noch bei euch. So ein kleiner Reminder, auch, auch Hedwig hilft ein bisschen mit. Ähm, auch nochmal an die Zuhörer. Hedwig ist gerade nicht da, die hat es leider gesundheitlich ein bisschen erwischt. Ähm, denkt euch einfach, sie wäre bei allem dabei gewesen, ohne viel Handlung gehabt zu haben. Leider konnten wir es nicht anders organisieren. Ja, ihr vier, sucht zusammen Beisch, das reduziert jetzt nicht wirklich eure Zeit. Ähm, aber irgendwann hat Chris sein Beisch gefunden. Steckt Beisch sich in den Mantel. Und ihr macht euch auf den Weg gen Norden. Die nächsten Tage werden relativ ruhig. Ihr zieht vom Osten langsam Richtung Norden und kommt schließlich in Gebiete, die immer kälter werden und immer rauer, bis ihr schließlich an einer großen Mauer steht, die sich von Westen nach Osten durchzieht. Die berühmte Mauer, die Reinkett von der Mauerkälte trennt. Und wie es für unsere Helden weitergeht an dieser Grenze zur Mauerkälte, ob sie dem Brief richtig folgen können und äh, was sie alles in der Höhle, im Wald und am Kliff erwarten wird, das erfahren wir in der nächsten Folge der Kampagne Xaios Tribut des Pfahls. Das war Vorbereitung auf den Krieg. Mit dabei waren Sophie als Chris Ongard Asche, André als Arkai Stein und Pia als Filan Pandora delues Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen ⁇ Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gebührt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.